0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast, hier ist Katrin Rönicke und hinter uns liegen ein paar besinnliche Tage, hoffe ich, auch für euch und wo wir gerade Weihnachten hinter uns gelassen haben, ist es vielleicht eine gute Gelegenheit, einmal über das Thema Familie zu sprechen. In dieser Sendung geht es tatsächlich genau darum, Familie und was eigentlich alles Familie sein kann und zwar jenseits von Vater, Mutter, Nachwuchs. Experte für dieses Thema ist Jochen König. Und mit Jochen König habe ich vor etwa drei Jahren über seine Familienkonzepte, seine Familienkonstellation gesprochen. Er hat nämlich zwei Kinder mit drei Müttern. Und
1: wie das geht, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. Wir schicken euch ins Kino und zwar in den Film Ben is Back. Der läuft ab 10. Januar bei euch im Kino und zwar mit Julia Roberts und Lucas Hedges. Die Geschichte des Films geht so, Holly Burns will mit ihrer Familie
0: Weihnachten feiern, aber auf einmal taucht ihr Sohn Ben auf, gespielt von Lucas Hedges und Holly Burns ist Julia Roberts. Und Holly ist irgendwie die Einzige, die sich darüber freut, denn Ben, ihr Sohn, ist drogenabhängig und war auf Entzug und ihre Tochter Ivy ist sehr skeptisch.
1: Mom? Ma. Hast du gesehen? Er hat zugenommen und seine Augen leuchten wieder. Es geht ihm eindeutig besser. Ja? Und warum versteckst du dann alles? Du weißt warum. Traurig, wenn man das tun muss. Ach du. So. Für dich würde ich dasselbe tun.
0: Du wirst es nur nie müssen.
1: Liebling, ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Ich aber nicht? Glaub mir, dieses Mal wird es anders sein. Das wirst du sehen. Bestimmt. An dem Film ist irre spannend, wie diese Familiendynamik so gezeigt wird. Also wenn du ein Familienmitglied hast, was eben drogenabhängig ist und so ganz viel Aufmerksamkeit braucht, dann bedeutet es einfach auch für den Rest der Familie ständig zurückzustecken. Und was ich in dem Film wirklich krass fand, ist, dass er
0: die ganze Zeit spannend ist. Also fast schon von der ersten bis zur letzten Sekunde, weil man sich eben fragt, kann das gut gehen, kann das funktionieren? Und Julia Roberts ist ja auch also wahnsinnig gut darin, diese Hin- und Hergerissenheit zwischen euphorischer Hoffnung
1: und Skepsis zu verkörpern und auch wirklich die, die Spannung hochzuhalten. An der Familienkonstellation ist auch wahnsinnig spannend, dass es eine Patchwork-Familie ist. Die Holly hat nochmal geheiratet, Neil und mit dem hat sie auch zwei Kinder nochmal. Und im Laufe des Filmes passieren Sachen. Wir wollen hier natürlich nicht spoilern, deswegen sagen wir nicht, was genau passiert. Aber Ben wird von seiner Drogenvergangenheit eingeholt und es tauchen wahnsinnig viele Probleme auf. Und Holly will ihm um jeden Preis helfen. Und die anderen Familienmitglieder sind da viel zurückhaltender. Die wollen einfach, dass die Familie friedlich leben kann, dass Holly auch nichts passiert. Und so entsteht tatsächlich, wie du sagst, dieses hin- und hergerissene Gefühl zwischen Spannung, Verzweiflung, Hoffnung. Es ist ein sehr intensiver Film. Also guckt ihn euch an.
0: Er geht auf jeden Fall unter die Haut. Und am 10. Januar ist Bennis Beck, dann auch im Kino. Und hier kommt jetzt das Gespräch mit Jochen König, das ist übrigens zuerst im Erscheinungsraum-Podcast erschienen. Und weil Familie so ein herrliches Weihnachtsthema ist, hier ein kleines Glockengebimmel. Wenn du nicht Bücher schreibst, was machst denn du dann?
2: <lacht> dann bin ich Vater. <lacht> <lacht> genau, dann lebe ich eben mit meinen beiden Kindern zusammen, verbringen mit denen Zeit oder wenn es noch um Geld verdienen geht, dann bin ich Pädagoge und arbeite freiberuflich für unterschiedliche Träger und mache so Schulprojekttage zu unterschiedlichen Themen.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du Vater geworden? Was ist passiert?
2: Ja, das kam recht unverhofft, diese, diese zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest. Das war also nicht geplant. Und genau, ich war mit der Person, die dann Fritzis Mutter wurde, wir waren zusammen äh, ein, ein Paar und wir haben uns dann überlegt, ja, unter welchen Bedingungen können wir uns vorstellen, dieses Kind zu kriegen. Das war schon auch, das wäre für uns moralisch auch möglich gewesen, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Also das war jetzt nicht, nicht für uns nicht ausgeschlossen. Das stand durchaus auch im Raum. Aber genau, wir, wir haben es relativ früh erfahren und hatten eine relativ lange Zeit, uns Gedanken zu machen, wie passt so ein Kind in, in unser Leben, unter welchen Bedingungen können wir uns das vorstellen. Und dazu gehörte dann ähm, zum Beispiel, dass ich mir das viel eher vorstellen konnte, mit diesem Kind zu Hause zu bleiben. Dazu gehörte auch, dass wir uns von so einem Kind nicht vorschreiben lassen wollten, dann zusammenzuziehen und irgendwie so einen auf Kleinfamilie zu machen, nur weil jetzt eben dieses Kind dazu kommt. Und genau, am Ende haben wir ja diese Zeit genutzt, uns uns darüber Gedanken zu machen und haben dann diese Entscheidung getroffen. Ja, wir bekommen dieses Kind und ich gehe für ein Jahr in Elternzeit. Dieses Kind äh, zieht von der Geburt an zu mir, bleibt erstmal überwiegend bei mir und Genau, und versuchen das so ein bisschen anders zu machen als mhm. vielleicht viele andere.
0: Was war denn da die Motivation? Also ich meine, der normale, in Anführungszeichen, ja Weg wäre ja, man zieht zusammen, wie du gerade auch meintest, man macht auf Kleinfamilie, weil alle sagen ja, das ist das Beste für das Kind, man muss nur einmal Miete zahlen und, und man muss nur einmal diese ganzen Stromkosten und, und, und. Also es ist ja vom Organisatorischen her auch viel einfacher. Wie kam es dann, dass ihr gesagt habt, nee... Das ist es jetzt für uns nicht.
2: Sicherlich haben wir es uns nicht einfach gemacht. Das haben wir dann irgendwann auch gemerkt, dass das äh, genau da viele Sachen da nicht so einfach sind. Aber für uns war relativ schnell klar, naja, so das Beste für das Kind ist, wenn es den Eltern gut geht. Mhm. Wenn die Eltern sich wohlfühlen in dieser Situation und das hat sich für uns nicht richtig angefühlt, ähm, zu sagen, naja, wir ziehen jetzt zusammen und leben so wie 90 Prozent der anderen, die, die eben ein Kind zusammenkriegen, sondern ja, das wollten wir nicht. Wir wollten weiterhin uns beiden relativ viele Freiheiten lassen. Ich konnte mir eben viel eher vorstellen, wegen mit diesem Kind meine berufliche Karriere, wenn man das so nennen mag, zu unterbrechen und zu sagen, ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um dieses Kind. Fritzis Mutter war gerade mit dem Studium fertig, wollte eigentlich gerade einsteigen in, in den Job. Und das hat für sie da eben nicht so gut reingepasst in dem Moment. Das waren so unterschiedliche Gründe. Und dann gab es natürlich auch noch so Überlegungen, oder haben wir einfach schon immer viel über Feminismus gesprochen darüber, was sind eigentlich Rollenbilder innerhalb von Familien oder oder bevor wir eine Familie waren, wie sind Rollenbilder innerhalb von von der Beziehung oder so. Das waren einfach immer Themen, die uns sehr beschäftigt haben schon immer. Deshalb war für uns klar, wir reden dann, auch wenn wir ein Kind haben, reden wir weiter über diese Themen oder das sind weiter Sachen, die uns dann wichtig sind.
0: Hat es vielleicht auch einfach an an der Romantik gemangelt? Also war das dann vielleicht auch einfach so eine Beziehung, wo man sagt, na ja ich mag dich total gern und so, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht sofort mit dir zusammenziehen. Und ähm, vielleicht ist die Distanz auch besser, wenn wir die behalten.
2: Ja, ein bisschen auch. Es gibt ja auch unterschiedliche Vorstellungen von Romantik, ne? Natürlich, klar, manche finden das romantisch, so äh, als Mama, Papa, Kind zusammenzuwohnen. Ich finde das eher so ein bisschen, äh, mir macht das eher so Angst oder ich finde eher andere Sachen romantisch, glaube ich.
0: Was macht dir da Angst?
2: Ja, so ein Familienbild. Oder, oder ich verbinde dieses Bild mit ganz viel. Ähm, mit ganz viel Stillstand, mit ganz viel, das also so, das soll überhaupt nicht so klingen, als würde würden alle Familien, die so funktionieren, als hätten die äh, Probleme oder als wäre das äh, problematisch. Aber aber für mich passt das nicht. Für mich fühlt sich das Ist nicht so, dein. so eingeengt an. Genau, das das passt für mich irgendwie nicht. Nicht dass ich das mir auch nicht grundsätzlich irgendwann wenn ich groß bin, äh, auch mal vorstellen <lacht> kann. <lacht> aber im Moment fühlt sich das, oder auch da in, in der Situation fühlte sich das überhaupt nicht richtig an.
0: Okay, also das heißt für dich war so im Vordergrund, ich entscheide mich für die Vaterschaft, aber nicht für die Kleinfamilie. Das sind zwei verschiedene Dinge.
2: Ja, wobei auch, das stimmt ja auch wieder so, so, so absolut stimmt das ja auch nicht. Ne? Nur nee. weil wir nicht zusammen gewohnt haben, heißt es ja nicht, dass wir nicht trotzdem zu dritt als Kleinfamilie viel Zeit verbracht haben.
0: ja. Beispiel. Das heißt, es ist, war einfach so ein Mix, so das das Beste von von den verschiedenen Modellen, was eben gerade für euch sich am besten angefühlt hat. Ja, sagen ich so. so das genau. ist eine sehr ja. individuelle Sache auch. Also du bist also Vater, du hast dich für die Vaterschaft auch entschieden und hast ja dann die Elternzeit genommen, ein Jahr lang. Das ist ja auch schon mal recht untypisch. Also das, seit es das Elterngeld gibt, spricht man ja von den Vätermonaten in Anführungszeichen. Das sind ja meistens dann tatsächlich nur die zwei Monate, die die Väter dann nehmen. Du hast dich da für mehr entschieden. Was macht das mit einem? Also was 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 stellt das mit einem an?
2: Ich würde ja sagen, ich bin nicht wirklich naiv an diese Sache rangegangen. Ich habe nicht gedacht, irgendwie so ein Kind erledigt sich so nebenbei. Und trotzdem... War es ein viel größerer Einschnitt in mein Leben, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Also wie sehr so ein kleines Kind einschränkt, wie sehr so ein kleines Kind mich so an meine Grenzen gebracht hat, das fand ich schon überraschend. Da hat sich für mich schon einiges geändert so im einfach einfach organisatorisch oder einfach so logistisch einiges geändert, dass ich einfach vieles nicht mehr hingekriegt habe, was ich eigentlich wo ich eigentlich dachte natürlich treffe ich meine Freundinnen und Freunde weiterhin regelmäßig und so, was natürlich irgendwie so nicht geklappt hat.
0: Na mhm. ja, da grinse ich jetzt so ein bisschen, weil das ist glaube ich eine Erfahrung, die die meisten, ja. die sich so viel kümmern, in der Regel sind das ja immer noch die Mütter sehr gut kennen. Wie habt ihr das dann genau gemacht? Also ähm, ihr habt getrennt gewohnt, du warst in Elternzeit, aber sicherlich hat ja das Kind die Mutter auch immer wieder gesehen. Wie, wie habt ihr das konkret ausgestaltet?
2: Na, Die ersten Wochen haben wir relativ viel einfach bei mir in der WG, ich habe damals noch in der WG gewohnt, zusammen verbracht. Ne? Da haben wir im Prinzip fast für ein paar Wochen sicherlich auch zusammen gewohnt. Mhm. Nach, den, nach den ersten Wochen, nach, den, nach dem Mutterschutz ist die Mutter arbeiten gegangen. Und ja, ich war tagsüber mit dem Kind alleine und an manchen Abenden kam die Mutter dann dazu. Ähm, es gab auch relativ schnell dann Abende, an denen sie Fritzi mit zu sich genommen hat. Also so in so einer klassischen, wie in so einer einigermaßen klassischen Trennungsfamilie letztendlich. Mhm. Also die, die meiste Zeit war Fritzi bei mir, aber eben schon immer auch Zeit bei also Zeit bei ihrer Mutter.
0: Ja, und was habt ihr so gemacht? Ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage von okay, wie füllt man diese diese Zeit mit dem Baby irgendwie sinnvoll? Manchmal fast so ein bisschen wie schlägt man die Zeit tot und gleichzeitig, wie schafft man es noch auch zwischendrin mal duschen zu gehen und so.
2: Was was ich ja ganz spannend fand, wie mit so einem Kind plötzlich so Jahreszeiten wichtig werden. Ja. und so Sommer ist irgendwie so überhaupt kein Problem. Ja. überhaupt kein Problem stimmt jetzt auch nicht, aber ist irgendwie alles viel einfacher und naja, dann liegt man halt im Park auf der Decke rum mit mhm. so einem Baby und oder oder legt es in den Sand auf den Spielplatz und dann vergeht die Zeit schon irgendwie und der Winter war eher hart und wenn ich mir da überlege, was haben wir da eigentlich gemacht? Wahrscheinlich war da auch ganz schön viel Langeweile und Zeit tot dann irgendwie so mit dabei. <lacht>
0: Wenn du mit dem Kind auf dem Spielplatz rumgehangen bist, warst du dann eher so der Exot? Also warst du einer von wenigen oder überhaupt der Einzige vielleicht sogar?
2: Der Einzige? Sicherlich war ich oft auch der Einzige. Aber ich glaube, klar gibt es mittlerweile auch andere Väter, die mal vormittags mit ihrem Kind auf dem Spielplatz rumhängen. Aber aber ja, vormittags war ich immer die Ausnahme. Mhm. Ich finde es schon erstaunlich, wie das so nachmittags um fünf dann irgendwann kippt und um fünf dann plötzlich die ganzen Väter aus von der Arbeit dann auch noch auf dem Spielplatz dazustoßen mhm. zu ihren Familien oder so. Aber erstmal war die Feststellung relativ schnell klar, dass ich durchaus in dieser Situation, in der ich bin, die völlige Ausnahme bin.
0: Und wie reagiert die Umwelt auf diese völlige Ausnahme? Also keine Ahnung, so Alltagssituationen ähm, wie äh, zum Kinderarzt gehen oder äh, ja überhaupt mit dem Kind irgendwo unterwegs zu sein. Also hast du das Gefühl, da irgendwie auch anders wahrgenommen zu werden?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da anders wahrgenommen werde. Also was ich immer wieder merke, ist wie toll, dass die Leute finden, dass ich mich so um meine Kinder kümmere. Ich glaube, dass das Mütter eben nicht so oft gesagt kriegen, dass das viel häufiger als irgendwie selbstverständlich wahrgenommen wird oder sogar kritisch beäugt wird, wie Mütter mit ihren Kindern umgehen. Und bei mir haben immer alle, vollstes Verständnis, wenn ich mal irgendwo was vergessen habe, dann ist das, ach na ja kein Problem. Hauptsache er kümmert sich wenigstens so toll. Dem helfen wir auf jeden Fall. Und ja, es gab schon Leute, die dann für mich im Zug die Zugfahrkarte gekauft haben, weil ich irgendwie das Geld vergessen hatte und so. Das, weil ich, und ja, aber ich war mit Kind unterwegs und ein Vater mit Kind, dem muss man ja unbedingt helfen.
0: Ach süß. Ich meine, das ja. ist ja auch lieb. Also es ist ja. Auch lieb.
2: Total lieb und ähm, natürlich kriege ich auch gerne auf die Schulter geklopft. Ne? Keine ja. Frage. Aber aber es ist schon total schräg und total ungerecht. Ich mache nichts anderes als hunderttausende Mütter auch. Mhm. Oder viele dieser hunderttausend Mütter sind noch viel mehr alleine mit ihren Kindern, als ich es bin. Ich hatte immer die Unterstützung von Fritzis Mutter. Und trotzdem finden das alle toll, was ich mache. Das ist schon irgendwie auch schräg.
0: Dann kam ja irgendwann noch ein zweites Kind dazu. Und mit dem zweiten kamen noch zwei weitere Mütter dazu. Das heißt, du bist der Vater von zwei Kindern und es gibt drei Mütter. Wie kam es denn dazu?
2: Genau, vorher kam ja dann irgendwann erstmal die Trennung von Fritzis Mutter okay. und so ein bisschen oder, oder vor der Trennung schon diese Erkenntnis, naja, das ist ganz schön schwierig in diesem Stress mit Kind eigentlich noch Zeit für so eine Paarbeziehung zu haben oder mhm. sich Raum zu nehmen für so eine Paarbeziehung und an so einer Paarbeziehung zu arbeiten und zusammen zu bleiben. Das hat für uns nicht funktioniert. Jetzt nicht, dass das Kind die einzige Ursache für für die Trennung war, das sicherlich nicht. Aber es hing schon damit zusammen, dass wir nicht mehr, dass wir uns so voneinander entfernt haben, dass wir nicht mehr die Zeit hatten, Sachen auszukämpfen vielleicht oder so, die, was wir sonst eventuell gemacht hätten. Und dann gab es diese Trennung und die Erfahrung, dass das auch ganz schön schwierig ist, sich mhm. zu trennen ja. und eigentlich sich am liebsten ein halbes Jahr lang aus dem Weg gehen zu wollen, aber das eben nicht zu können, sondern gleich am nächsten Tag nach der Trennung so dieses gemeinsame Elternseid weiter organisieren zu müssen.
0: Hm. Naja, es gibt, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der Matthias Feuchert oder so? Feuchert der sagt, es gibt in Deutschland und generell in den meisten Kulturen eigentlich keine Trennungskultur. Ja. Also irgendwie wird automatisch davon ausgegangen, wenn man irgendwie zusammen ist und dann auch noch ein Kind hat, dann bleibt man auch zusammen. Und äh, es gibt keine so richtig... Ähm zum Beispiel Literatur oder sowas darüber, wie man sich eigentlich ordentlich trennt. Wie habt ihr das Wie habt ihr das dann gemacht? Also klar, einerseits, man muss miteinander organisieren, aber wie kriegt man das einigermaßen ordentlich hin?
2: Weiß ich nicht, ob, ob ich da <lacht> dann der beste Ansprechpartner für bin, ob wir das einigermaßen ordentlich hingekriegt haben, keine Ahnung. Sicherlich zwischendurch auch nicht. Also vielleicht ist das auch ein zu hoher Anspruch, das vom ersten Tag an irgendwie ja, ordentlich ja. hinkriegen äh, zu müssen oder so. Das hat schon eine Weile gedauert, bis wir wieder einfach auf der Sachebene miteinander reden konnten und nicht in jedem zweiten Satz irgendwie so ein, äh, irgendeine Person was verstanden hat, was sich auf irgendeinen Konflikt, äh, der vorher stattgefunden hat, bezieht und dadurch eingeschnappt ist oder wütend oder was auch immer. Das gab es natürlich lange mhm. Zeit.
0: Also Trennungen sind schwierig.
2: Trennungen sind schwierig. Aber ja.
0: oh. ihr habt jetzt eine gute Kommunikation so weit wieder etablieren können. Genau, ja. Also wahrscheinlich vor allem auch wegen Fritzi oder für Fritzi oder um das eben gut machen zu können.
2: Genau, also ja, irgendwie zwangsläufig, ne? Natürlich haben wir, also ja, wir haben es irgendwie so zwangsläufig so ein bisschen zusammengerauft und äh, in Bezug auf Fritzi kriegen wir das, glaube ich, mittlerweile super hin.
0: Okay, also Trennung von Mutter 1. Wie kam es dann zu, wie, wie kommen jetzt Mutter 2 und 3 ins Spiel?
2: Genau, und dann, also aus dieser diesem schwierigen Beziehungsende oder dieser Trennung folgte so der Gedanke, hm, wie toll wäre das, wenn ich ein Kind haben würde mit deren Mutter ich einfach nie zusammen gewesen wäre? Mhm. <lacht> wie viel einfacher hätte das sein können?
0: Also dann ohne die Konflikte quasi? Oh,
2: ja, also nicht Oder? ohne nicht ohne Konflikte. Natürlich kann auch ja. auf kann auch auf der Elternebene einfach zu Konflikten kommen, aber ohne diesen Beziehungsrucksack, der einfach auch eine Rolle spielt in, in solchen Konflikten dann. Diesen emotionalen Ballast, den man dann so mit sich rumschleppt ja. über die Jahre in so Beziehungen. Genau, also ich, ich wollte gerne ein zweites Kind. Ich finde das toll, so mit Kindern zu leben. Ich habe gerne eine große Familie, so wo Leute füreinander Verantwortung übernehmen, füreinander da sind. Das finde ich irgendwie eine tolle Vorstellung. Das muss jetzt gar nicht unbedingt mit eigenen äh, Kindern sein. Das kann natürlich auch in Freundinnenschaften sein. Aber genau, so in meiner Vorstellung habe ich eben Lust gehabt auf ein, auf ein zweites Kind, hatte aber dann eben keine Partnerin, habe eben diese Erfahrung gemacht, dass Paarbeziehung und Kind ganz schön schwierig sein kann und habe am Anfang eher scherzhaft auch gesagt, naja, dann kriege ich halt ein Kind mit einer Frau, mit der ich nicht zusammen bin mhm. und habe das so in so Kneipenrunden rum erzählt, so haha, kennst mhm. du nicht jemanden, <lacht> kennst du nicht eine Frau, mit der ich irgendwie ein Kind kriegen könnte, die nicht meine Partnerin ist oder so. Und ich glaube, mit jedem Mal, wo ich das so erzählt habe, mit jedem Mal, wo ich so drüber nachgedacht habe, erschien mir das logischer. So, hey ja, klar, warum nicht? Ja. Und ich habe das immer weiter erzählt, immer weiter erzählt und irgendwann in einer dieser Kneipenrunden, in der ich davon erzählt habe, saß auch Marie. Und an diesem Abend hat sie gar nicht so viel dazu gesagt, aber ein paar Wochen später bekam ich eine E-Mail von ihr, dass, dass sie beschäftigt, dass sie auf eine ähnliche Art und Weise sich sowas vorstellen kann, ob wir uns nicht mal treffen wollen und gemeinsam überlegen wollen, ob das nicht passen könnte. Genau, und dann haben wir uns getroffen, haben gemerkt, das passt ganz gut, haben uns weiter getroffen, regelmäßiger getroffen, näher kennengelernt und haben irgendwann entschieden, okay, wir versuchen das zu zweit. Dann kam irgendwann noch ihre Partnerin hinzu. Jetzt sind wir deshalb eben mit Lynn drei Eltern. Wir sind jetzt, wir verstehen uns als drei gleichberechtigte Elternteile.
0: Spannende Geschichte. Also ich habe neulich einen Artikel gelesen von fünf Eltern in den Niederlanden, die ja, das zu fünf, <lacht> Genau, die das zu fünft versuchen. Ja. Ein schwules Paar, wo aber auch noch ein dritter dazugehört. Also es ist dann auch schon so eine Dreierbeziehung und ein lesbisches Paar, die sich eben auch gesagt haben: ja, wir hätten, wir, wir, machen jetzt zusammen ein Kind. Was ist denn der Vorteil daran? Warum denkst du so, na, ohne Paarbeziehung ist eigentlich viel netter? Also bis auf die Konflikte und diese ganze Paarebene, sondern gibt es noch andere Vorteile.
2: Also ja klar, diese die die Paarbeziehungskonflikte fehlen für mich jetzt. Dann gibt es den Vorteil, dass das hatte ich jetzt mit Fritzis Mutter ja auch, dass wir nicht zusammenwohnen. Das heißt, dass ich manchmal auch wirklich einfach kein Kind bei mir habe. also dass wenn das Kind, wenn die Mutter quasi verantwortlich ist oder die beiden mütter verantwortlich sind, dass ich dann auch einfach zu Hause durchschlafen kann. das ist glaube ich ein, also was was mir total gut tut, was ich total wichtig finde, so auch mal zwischendurch abschalten zu können. Ich habe jetzt zum Beispiel ein äh, freies Wochenende vor mir. <lacht> genau und und das brauche ich total, um mich dann wieder auf die Kinder freuen zu können.
0: Das heißt du sammelst in der Zeit ohne Kind Energie, für die Zeit mit Kind. Genau. Was ja tatsächlich ein sehr häufiges Problem ist, dass ganz viele Mütter, vor allem ähm, Väter sicherlich zunehmend auch, so ausgebrannt sind und überhaupt nicht zur Ruhe kommen und äh, das dann Also gerade hat ein Bekannter von mir erzählt, der hat eben frisch ein Baby mit seiner Frau oder Freundin, weiß ich jetzt gar nicht so genau, egal und er sagte, seit anderthalb Jahren schläft er eigentlich nicht mehr durch, weil das Baby äh, alle zwei Stunden in der Nacht äh, wach ist und ja, und der kommt da aber auch nicht raus. Also was sie versuchen, ist irgendwie sich abzuwechseln. Aber natürlich ist der Schlaf trotzdem gestört, weil ständig steht einer auf und ständig ist irgendwas. Das heißt, das, das klingt ja sehr pragmatisch, dann zu sagen, naja, zwischendrin habe ich halt ein Leben ohne Kinder. Ich kenne das übrigens auch. ne Also ich bin in einer ähnlichen Situation, allerdings durch die klassische Trennungsgeschichte, die da dahinter steht.
2: Ich kann im Prinzip dann auch eher nur für mich reden, dass ich das eben das total wichtig für mich finde und dass mhm. mir das total viel gibt. Dann an, an diesen Wochenenden manchmal, ja und wenn es nur ums Durchschlafen geht ne, oder eben aber auch nochmal abends wegzugehen, auf ein Konzert zu gehen, andere Sachen zu machen.
0: Also Lynn ist das zweite Kind und wie ist wie, wie wie organisierst du das dann? Also du hast ja jetzt quasi zwei Kinder, die mal bei dir sind und mal nicht bei dir ja, wie, wie gehst du das an? Was ist dir dabei wichtig? Ist es dir wichtig, dass die auch mal beide zusammen sind oder ist es dir wichtig, dass sie nicht gleichzeitig da sind? Oder?
2: Genau, alles, alles Alles ist mir wichtig. <lacht> genau, Es ist mir wichtig, dass die beiden zusammen bei mir sind, dass die auch Geschwister sind, dass ja. sie ein Verhältnis zueinander aufbauen und ich finde, sie, die sind tolle, ein tolles Schwesternpaar, die finden sich gegenseitig unglaublich toll. Ich finde es ganz faszinierend, wie wie Fritzi sich über Lynn freut, aber auch wie Lynn sich über Fritzi freut, wenn sie ne, von so einer Sechsjährigen durch die Wohnung getragen wird. Und die fasst sie sicherlich nicht so vorsichtig an, wie ich das vielleicht tun würde. Also da tut bestimmt zwischendurch auch mal irgendwas weh, aber es ist egal. Lin quietscht vor Freude, wenn sie von dieser Sechsjährigen durch die Wohnung getragen wird. Dann finde ich es ganz toll, dass ich mit beiden Kindern auch alleine Zeit verbringe. Ich glaube, gerade für Fritzi ist das wichtig, dass ich für sie, dass ich mich auch nochmal ganz ihr widmen kann, gerade dadurch, dass wenn die beiden bei mir sind, bin ich ja alleine mit den beiden und natürlich fallen da irgendwie Fritzis Bedürfnisse manchmal hinten runter, dann kann ich abends nicht so lange vorlesen, wie ich das sonst machen würde. Da muss sie sicherlich zurückstecken und deshalb ist es für sie toll, dass sie mich auch manchmal alleine hat und wie gesagt, ich habe auch jedes zweite Wochenende ganz für mich. Also ja, ich habe letztendlich alle Varianten.
0: Das klingt ziemlich cool.
2: Das ist total cool, genau.
0: <lacht> und nochmal zum Thema Konflikte. Also es gibt, wir hatten es schon ein paar Konflikte, es gibt aber auch Elternkonflikte. Wie trägt man die aus, wenn man so viele verschiedene Ansichten und Interessen und ähm, Erwartungen unter einen Hut bringen muss? Wie funktioniert das? Wie Ist das nicht wahnsinnig komplex?
2: Ja, sicherlich ist das komplexer, aber manchmal macht es ja auch einfacher. Also dadurch, dass wir jetzt Berlin zu dritt sind macht es das manchmal auch einfacher, weil es nicht so, ein, die eine Person sagt das und die andere Person sagt das und das ist vielleicht schwierig miteinander zu vereinbaren, sondern es gibt meistens ja noch eine dritte Person, die vielleicht eine Position irgendwo in der Mitte hat. Mhm. So, also dadurch können sich ja auch so Konflikte vielleicht ein bisschen leichter lösen lassen manchmal, ja. weil es im Idealfall immer eine Person gibt, die so ein bisschen vermitteln kann
0: ja Das war auch was, was diese fünf Leute aus den Niederlanden gesagt haben, dass irgendwie Konflikte bei ihnen komplett anders ablaufen, weil sie einfach fünf sind und dann meistens so ein bisschen so ein Konsensprinzip, also dass sie versuchen, irgendeinen Konsens in der Mitte zu finden.
2: Ja. Und ich glaube, was wir so ein bisschen festgestellt haben, oder letztendlich gilt es, glaube ich, für alle Familien, aber umso mehr Leute da daran beteiligt sind, umso, umso mehr vielleicht auch nochmal, wir werden einfach nicht in allen Momenten, immer dieselbe Position haben oder dieselben Ansichten vertreten. Wir sind einfach unterschiedliche Menschen und haben unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erziehungsansätze. Und ein bisschen geht es auch darum, halt einfach zu sagen, ja, das ist so. Und wir sind unterschiedlich und das ist im Zweifelsfall aber einfach eine Bereicherung für dieses Kind. Mhm. Genauso wie ich damit leben kann, dass wenn Fritzi bei den Großeltern ist, da andere Regeln herrschen und das da halt irgendwie mal ein bisschen lockerer zugeht oder es mehr Süßigkeiten gibt oder was auch immer, so dieser klassische Fall. Genauso ist es das, ist das dann auch. ja Lynn ist anders, wenn wenn sie mit ihren Müttern zusammen ist, als wenn sie mit mir zusammen ist. Und das ist aber auch total gut so.
0: Wie ist es bei so Sachen wie eine Kita aussuchen oder eine Schule aussuchen? Wie, wie läuft sowas dann ab? Ist das nicht total schwierig?
2: Da gibt es ja gar nicht so viele gut, solche Schule. großen Entscheidungen. Ne? Also klar, Kita, sowas wie Impfen vielleicht, das sind so so Sachen, die so ja, wo sich schon alle irgendwie auf eine Sache einigen müssen oder ja. was was kommt noch in Frage? So viel Eigentlich gibt es gar nicht so viel. Wann man jetzt mit dem Prei vielleicht anfängt oder so den Prei, den ja. wir zu geben. Aber auch das haben wir, glaube ich, gar nicht so einheitlich gemacht. Wir haben uns irgendwie darauf verständigt, ja, jetzt könnte irgendwie der Zeitpunkt sein. Mhm. Aber wir haben das jetzt nicht komplett abgesprochen. Genau, und bei der Name noch. Der Name war was. Klar, das war eine große Entscheidung, wo wir uns <lacht> zu dritt einigen mussten. <lacht> Ja, da ist schon, war, haben wir auch schon auch ausgemacht, dass wir da auf keinen Fall Mehrheitsentscheidungen treffen nee, wollen, da, sondern dass wir das im Konsens besprechen und im Zweifelsfall so lange diskutieren müssen, bis wir einen Konsens gefunden haben. Das heißt, haben. da
0: gibt es dann so richtige Sitzungen, da setzen, setzen sich alle an einen Tisch und dann wird geredet, bis eine Lösung da ist.
2: Genau und letztendlich aber auch nicht anders wie in jeder anderen ja. Familie. Da in, in klassischeren äh, Mama-Papa-Kind-Familien funktioniert es vielleicht häufiger so ein bisschen nebenbei. Ja, klar. Beim Einschlafen oder so werden dann nochmal über solche Themen gesprochen. Aber genau, und wir müssen uns halt explizit zusammen hinsetzen, aber letztendlich sind das trotzdem die gleichen Gespräche.
0: Aber gibt es nicht so bestimmte, weiß ich nicht, also man kann ja nun nicht mit jedem, mit allen Eltern gemeinsam Kinder haben. Also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen mit x-beliebigen Leuten, weil ein bestimmtes Weltbild oder eine, eine gewisse Idee vom Kind sollte ja ähnlich sein. Wie hast du die gecastet?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das so, ob ich da jetzt so eine Liste aufstellen könnte mit Sachen, die mir wichtig waren. Natürlich, also, wie du gesagt hast, natürlich total, es ist es total wichtig, so gewisse gleiche Ebenen zu haben, wenn man sich für ein gemeinsames Kind entscheidet. Mit Marie habe ich mich letztendlich vier Monate, glaube ich, bis wir letztendlich die Entscheidung getroffen haben, vier Monate lang regelmäßig getroffen und wir haben regelmäßig darüber gesprochen, wie wir uns das vorstellen, gemeinsam ein Kind zu haben. Mhm. Und ich glaube, dass wir letztendlich viel mehr miteinander gesprochen haben darüber, als es die meisten Paare tun, wenn hm. sie sich für ein Kind entscheiden. Also da haben wir viel mehr abgecheckt, so wie tickt die andere Person und trotzdem. Aber dann
0: gerade deswegen, vielleicht können dann ja gerade Paare noch ein bisschen was davon lernen, weil <lacht> sie könnten das ja auch tun. Ne? Also man könnte ja versuchen so, hey, wenn ihr Kinder kriegen wollt, dann überlegt doch erstmal, ob das überhaupt so und so passt und ob das für euch wirklich so funktioniert. Also
2: es ist einfach
0: so ein, so ein abdecken, ob das auf der persönlichen Ebene gut funktioniert, wahrscheinlich.
2: Ne? Genau, also einmal so auf so einer, auf so einer freundschaftlich persönlichen Ebene mhm. gut funktioniert, das sind dann gar nicht mal unbedingt Erziehungsansichten, über die wir gesprochen haben, sondern einfach verstehen wir uns gut, wenn wir zusammen über den letzten Tatort sprechen oder was auch immer. Ja. Genau. Mhm. Dann gibt's so ganz organisatorische Sachen, sowas wie, dass wir gesagt haben, naja, wir einigen uns auf Berlin als Lebensmittelpunkt für mhm. dieses Kind, so dass ist ja schon irgendwie auch eine große Entscheidung für 20 Jahre im Zweifelsfall. Hm. Das heißt nicht, dass, dass da nicht noch ein Gespräch möglich wäre, wenn sich für irgendwen irgendwas verändert oder so, aber, aber erstmal war das schon war das uns schon auch wichtig, wie
0: weit wohnt ihr denn auseinander?
2: Ja, das ist das ist so ein bisschen das was ganz ist schön groß. ist. Genau, bis eine halbe Stunde mit der Straßenbahn wohnen wir auseinander. Oh, okay. Das ist für Berliner Verhältnisse ja, gar nicht so weit. Nö,
0: ja. Aber
2: aber dafür, dass mit so dass wir ganz oft mit dem kleinen Kind diese diese Strecke unterwegs sind, ist es dann doch ganz schön anstrengend mittlerweile oder überhaupt ziemlich anstrengend. Aber ja, es wäre schon schöner, die, die beiden Mütter müssen irgendwann mittelfristig einfach auch nochmal umziehen, weil die Wohnung sonst auch zu klein ist. Aber ja, natürlich ist die Berliner Wohnungssituation auch nicht so, mhm. dass sie sich dann irgendwie was aussuchen könnten, wo sie am liebsten wohnen wollen würden. Ja, Aber die Hoffnung ist. ist natürlich, dass sie dann ein bisschen näher an, an mich ranziehen.
0: Wie ist es denn dann mit Kita zum Beispiel? Na, also gerade wenn ihr so weit auseinander lebt, also eine halbe Stunde, wenn ihr habt ihr schon eine Kita ausgesucht ja. oder habt ihr schon eingeschaut, wo ist die dann?
2: Das ist die, in die auch Fritzi gegangen ist, das heißt es die, die bei mir um die Ecke ja. ist. Und da hat dann eben den Ausschlag gegeben, dass einmal sicherer ist, dass ich da wohnen bleibe, wo ich jetzt wohne, weil Fritzi geht da auch zur Schule. Also, das heißt, die Kita weiß, wen sie sich da auch ins Haus holt. Das mhm. war, glaube ich, auch ein, ein ausschlaggebender Punkt. Das heißt, wir haben da so diese Kämpfe von, ja, quasi coming out oder so schon, schon hinter uns, dass da ein Kind kommt, was in einer etwas anderen Familienkonstellation groß wird. Das heißt
0: aber, dass Linz Mütter dann, wenn sie das Kind dahin bringen, eine halbe Stunde Genau. Und zurück
2: ja, so ein bisschen liegt es auf dem, auf dem Weg zur Arbeit, ja. von Marie, so dadurch ist es jetzt nicht ganz so ein großer Umweg. Aber klar, die haben dann ein bisschen mehr zu fahren als ja.
0: wir. Also, du lebst das jetzt, ne? Du lebst es, du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Ist das was, was du dann auch anderen Leuten so versuchst, ein bisschen schmackhaft zu machen? Also,
2: Nee. nee. Also, also letztendlich muss das jede Person für sich selbst wissen. Also schmackhaft machen vielleicht insofern, um zu sagen, ja, es gibt auch diese Möglichkeit und die kann ja. auch funktionieren oder halt zumindest naja, so. Ja, klar. Es gibt ja total viele
0: Leute, die stehen da, sagen sich, ich hätte gerne ein Kind. Ich habe aber kein, keine Partnerin, keinen Partner dazu. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Dann habe ich halt kein Kind. Oder vielleicht auch Leute, die da stehen sagen, okay, ich habe vielleicht einen Partner, eine Partnerin. Ich hätte eventuell gerne ein Kind, aber... Die ganze Verantwortung, die da mitkommt, also gerade bei Müttern, davor habe ich Angst und das möchte ich nicht, das macht mir zu viel in meinem Leben kaputt. Ich meine, das klingt ja eigentlich so, als könnten solche Leute von diesem Modell was lernen oder sich abgucken.
2: Ja, also wenn das so ist, dann freue ich mich da total drüber und seit dieses Buch draußen ist, ich kriege unglaublich viele Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, total spannend und ich denke über was ähnliches nach und mhm. ähm, können wir nicht mal telefonieren oder, oder kannst du mir nicht mal sagen, wie es jetzt so bei euch läuft? Würdest du das immer noch weiterempfehlen? <lacht> oder so? Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem weiterempfehlen, weil Leute einfach unterschiedlich sind und das, Klar. was für mich passt, kann einfach für andere total doof sein. Aber natürlich erzähle ich davon auch, weil ich denke da können vielleicht andere Leute was von sich mitnehmen und wenn es, also und auch nicht eins zu eins oder so, sondern einfach an bestimmten Aspekten oder dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt eben, das das so deutlich zu machen.
0: Das fand ich auch übrigens sehr sympathisch auch beim Lesen, also dass man so merkt, du, du drängst Leuten das jetzt nicht auf als irgendwie das ultra und äh, die Gesellschaft wird damit gerettet, sondern hey, diese, deine Geschichte und wie das geht und ähm, welche Vorteile es hat und welche, welche Nachteile eventuell auch. Wie reagiert denn Familie darauf? Oder Freunde? oder Also gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten?
2: Unterschiedlich. Grundsätzlich finden es viele erstmal spannend. So, hm, Der macht was anders, das gucke ich mir mal an. Mhm. Oder, so, oder das, da will ich irgendwie mal hören, wie das jetzt funktioniert oder so. Aber natürlich gibt es bei manchen auch so eine gewisse Skepsis. Also dieses Mama-Papa-Kind-Ding als Vorstellung ist so präsent, so allumspannend dass das schon die Vorstellung ist von den meisten, die die erstmal Familie könnten wollen. Und das ist ja auch, da ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden.
0: Aber hast du eine Idee, warum?
2: Ja, ich glaube, weil das einfach das ist, was in der Öffentlichkeit überall stattfindet.
0: Mhm.
2: In allen Kinofilmen, in allen Fernsehserien, in der Politik. Die Politik ist komplett auf dieses Modell ausgerichtet. Da gibt es ja fast überhaupt keine Rücksicht auf irgendwelche Alternativen oder so. Aber ich glaube, das bröckelt ja so ein bisschen. Also mhm. klar, das ist so, aber aber das verändert sich so ein bisschen.
0: Ja, aber es verändert sich ja auf eine Art und Weise, die eher so ein bisschen, naja, die unangenehmere Art und Weise, sage ich jetzt mal, weil es verändert sich ja durch die Hintertür dadurch, dass sich so viele Paare Eltern trennen. Also es ist ja nicht so, dass die Eltern jetzt plötzlich hergehen und sagen, ach wir machen das jetzt so wie der Jochen König, das ist sowieso viel besser, dann haben wir nicht so einen Stress miteinander und dann ist, äh, sind die Konflikte vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Sondern es, es passiert ja eher dadurch, dass einfach so unglaublich viele Trennungen passieren. Also irgendwie mittlerweile, ich glaube, an die 50 Prozent Scheidungsrate bei Ehen und ja. die Trennungskinder nehmen zu. Und meistens landet es ja aber dann auch trotzdem noch bei den Müttern auf der Schulter. Und, und das ist ja der Grund, warum sich immer mehr Leute damit auch beschäftigen. Wie ist es denn bei euch? Wie, wie ist eure rechtliche Lage? Wie, was, was für Dinge musstet ihr oder müsst ihr ähm, beachten? Wie, wie ist es mit Sorgerecht? Wie ist es mit, wo wohnen die Kinder offiziell?
2: Genau, so ein Kind muss einen Hauptwohnsitz haben. So, das heißt, bei einer Person muss sie als Hauptwohnsitz gemeldet sein. Sie kann nicht bei beiden gemeldet sein. Also oder nur als Nebenwohnsitz dann, wir sind auch nur zu zweit sorgeberechtigt. Es geht in Deutschland nicht, dass drei Personen sorgeberechtigt sind. Ja, ich habe dazu ähm, alle beispielsweise alle FraktionssprecherInnen aller Bundestagsfraktionen angeschrieben, wie sie denn dazu stehen, ob nicht auch drei Personen Eltern äh, sein können. Und da habe ich so Antworten gekriegt, so wie, hey, ich verstehe die Frage gar nicht. Also, okay. das war ist so für. Für so Leute im Bundestag oder so gar nicht denkbar, dass es überhaupt drei Personen geben kann, die sich als Eltern verstehen und mm. gemeinsam Sorge tragen wollen für so ein Kind. Dazu braucht es noch einiges, bis sich daran was ändert. Für uns bedeutet das, dass wir eben nur zu zweit sorgeberechtigt sein können und dass die dritte Person eben für alles eine Vollmacht braucht. Mm. Im Idealfall ist das mit einer Vollmacht einfach einmal erledigt, dann kriegt die Kita so eine Vollmacht für alles okay. und die ist da hinterlegt und dann... Sind wir für die Kita eben auch drei gleichberechtigte Elternteile? Genau. Und in anderen Situationen müssen wir es immer wieder, müssen wir immer wieder eine neue Vollmacht schreiben oder neu einfach darauf hinweisen, mhm. dass, dass wir da anders mit umgehen ja. oder dann einfach intern damit.
0: Wie habt ihr euch da informiert? Gibt es da irgendwie Hilfen, wenn man sowas organisieren will? Also dass man zum Beispiel weiß, okay, für Situation A, was weiß ich, in Urlaub fahren. Brauchen wir jetzt eine Vollmacht oder brauchen wir keine Vollmacht? Wie bekommt man da überhaupt den Überblick zu wissen, wann man rechtlich aufpassen muss?
2: Den bekommen wir, glaube ich, auch vor allem über die Praxis. Ja. <lacht> Try and Error. Einfach so, wenn sich so bestimmte Fragen stellen, dann überlegen wir, wie wir, wie gehen wir damit um? Wir sind da jetzt auch nicht so gut darin, einfach alles vorweg zu planen. Natürlich gibt es so ein bisschen Erfahrungen, das Regenbogenfamilienzentrum in Berlin zum Beispiel, da gibt es so ein bisschen schon, schon Erfahrung, einfach gesammelt mit solchen Themen und sonst einfach über andere Familien, die ich zum Beispiel in der Recherche zu dem Buch aber auch sonst einfach privat kennengelernt habe, die so ein bisschen schon ähnlich funktionieren. Zum
0: das heißt, bildet Banden und tauscht euch
2: aus. So ein bisschen, genau. Ja, ja. Ja.
0: Wie ist es mit dem Hauptwohnsitz? Weil das Problem hatten wir auch, dass da hängt ja ganz viel dran. Also zum Beispiel hängt doch da auch mit dran, welche Schule einem ja. zugewiesen wird oder welche, also wer, wer das Kind steuerlich absetzen kann zum Beispiel. Ja. Wie, wie regelt ihr das?
2: Ja, so finanzielle Dinge versuchen wir einfach untereinander dann zu klären. Mhm. Also auch Elterngeld, daran hängt das zum Beispiel nur die Person, bei der das Kind den Hauptwohnsitz hat, Aha, kann okay. Elterngeld ja. beziehen. Das mhm. heißt, wir konnten nicht gemeinsam in der Elternzeit sein. Die, eine der Mütter ja sowieso auch gar nicht in Elternzeit, aber ja auch, auch wir anderen beiden Eltern konnten nicht gemeinsam in Elternzeit sein. Ja, wir versuchen da einfach für uns dann irgendwie einen Weg zu finden, das dann die finanziellen Belastungen füreinander aufzuteilen mhm. und da immer wieder drüber zu reden. Wer wendet jetzt wie viel Geld auf, wer kriegt dafür wie viel Kindergeld oder Elter Elterngeld, um, um uns das dann zu teilen.
0: Das heißt, ihr, aber eigentlich fangt ihr damit dann selber im Privaten auf, was im Politischen eigentlich suboptimal geregelt ist. Genau. Was würdet ihr euch wünschen? Wie sollte, was sollte sich ändern?
2: Ja, es wäre einfach, also ganz praktisch wäre es super einfach zu sagen, okay, wir können zu Dritteltern sein. Mhm. Das, das wäre zum Beispiel was, was ich mir wünschen würde. Aber ich finde ja viel spannender überhaupt, wie Familienpolitik funktioniert und wonach überhaupt Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, das muss sich einfach verändern. Also dass, dass nicht Familienpolitik an, an so einem Idealbild von Mama, Papa, Kind ausgerichtet ist, was es in der Realität natürlich noch gibt, aber was längst nicht mehr so die einzige Möglichkeit ist, und ähm, ich fände es eher spannend, wie könnte es Politik schaffen, unterschiedliche Familien wahrzunehmen, ähm, deren Bedürfnisse mit in so einen Entscheidungsprozess einzubeziehen.
0: Also zum Beispiel das Elterngeld sollte für alle zugänglich sein, die sich kümmern, Also und, und natürlich die Elternschaft anerkannt werden für alle.
2: Wenn man so ganz grundsätzlich überlegt könnte, man das Elterngeld auch nochmal noch ganz viel mehr äh, reformieren, <lacht> weil das ja schon auch so ein bisschen so ein politisches Instrument ist, um vor allem bestimmte Eltern dazu zu ermutigen, Kindergeld zu kriegen. Mhm. Und das sind eben vor allem die, die eher so ein bisschen mehr verdienen oder ja. so. Also ähm, sowas wie die Anrechnung des Elterngelds auf äh, Hartz IV oder so ist, äh, die vor ein paar Jahren dann mm. beschlossen wurde, finde ich, finde ich eigentlich noch viel katastrophaler für viele Familien.
0: Oder das mit dem Hauptwohnsitz wäre natürlich auch die Frage, ob es da nicht doch zwei geben könnte, wenn die Realität so aussieht. Ja. Was war denn noch? Bei uns zum Beispiel war auch das Problem, dass wir immer. Diejenige Person, bei dem das Kind krank wird oder eins der Kinder krank wird, hat keine Krankenkassenkarte. <lacht>
2: ja, das hatten wir auch schon, dass wir <lacht> die halbe Stunde durch die Stadt fahren mussten, um die Krankenkassenkarte zu übergeben. Weil es
0: gibt keine zwei. Wir haben, wir haben also Ich habe auch schon angerufen bei der Krankenkasse. Wir meinten, so, nein, 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 das geht nicht. Auf keinen Fall. Jedes, jeder Mensch kann nur eine Krankenkassenkarte haben. Das ist einfach ausgeschlossen, es tut uns leid und la. Also es sind ja so diese kleinen, ja, diese, diese kleinen ätzenden Alltagsdinge, wo einem das Leben ja. Unnötig schwer gemacht wird, finde ich. Ja. Es wird ja. wird ja auch total viel steuerlich gefördert. Ne? Also wie ist es bei euch? Es gibt kein Ehegattensplitting für euch. Nee, genau. Weil ja keiner verheiratet ist.
2: Ja, natürlich. Ja, dadurch, dass wir alle drei uns um dieses Kind gekümmert haben, jetzt in dem letzten knappen Jahr, haben wir auch alle nicht so hohe Einnahmen, dass das <lacht> so einen großen Unterschied machen würde bei uns. Aber natürlich, irgendwann macht das vielleicht auch wieder einen Unterschied. Genau. Und dann ist dieses Ehegattensplitting ja auch völlig absurd, dass das. Heterosexuelle Ehepaare, die keine Kinder haben, so sehr bevorzugt vor Familien vor Alleinerziehenden zum Beispiel oder vor Familien mit Kindern, die nicht verheiratet oder mhm. die dann nicht verheiratet sind.
0: Wer das sowas wie das Familiensplitting vielleicht eine Idee? Würdet ihr euch sowas wünschen? Also kennst du die Idee? Das Familiensplitting ist ja die Idee, dass ähm, die Menschen, die sich um das Kind kümmern, werden alle mit einbezogen. Also in eurem Fall werden es die Eltern und jedes Kind. Also so, dass es so ähnlich wirkt wie das Ehegattensplitting, nur eben, dass alle Familienmitglieder und Familie eben auch größer gedacht mit einberechnet werden.
2: Frage wäre dann auch wieder, bevorzugt das nicht? Vor allem auch die, die viel, viel schon Steuern, viel, ja. viel verdienen <lacht> und Steuern zahlen, genau.
1: Ja.
2: ja weiß ich, für Alleinerziehende gibt es auch total viele Fragen, die die wichtig sind. Da geht es geht's da auch um um finanzielle Unterstützung, auch um die Benachteiligung durch, durch Ehegattensplitting splitting und sowas. Ähm, ja, genau. Ich finde es gar nicht so spannend, das jetzt wirklich für alle einzeln so aufzubröseln, mhm. sondern einfach generell erstmal zu sagen, es ist wichtig, diese Familien anzuerkennen und zu sagen, es gibt sie und wir müssen politisches Handeln auch danach ausrichten.
0: Mhm. Romantische Liebe ist ja dann einerseits so ein bisschen in dieser Elternbeziehung ausgehebelt, aber sie ist ja auch vorhanden, weil deine, die eine Mutter und die andere Mutter, die sind ja ein Paar. Welche Rolle spielt romantische Liebe in so einer Konstellation?
2: Das ist was, also das, was mir jetzt nochmal so ein bisschen bewusster wird, dass dadurch, dass ich mich entschieden habe, eben so romantische Liebe und Elternschaft Voneinander zu trennen, verändert das nicht nur die Elternschaft und nicht nur der Blick auf, was ist Familie und Elternschaft wird anders, sondern auch andersrum der Blick auf, wie funktioniert eigentlich romantische Liebe in meinem Leben, was mir glaube ich nicht so von Anfang an so bewusst war, klar romantische Liebe in so einer Vorstellung ist schon oft verbunden mit, zumindest so mit dieser Perspektive irgendwann Zusammen Familie zu sein oder mm. eine Familie zu gründen oder sowas. Und das fällt bei mir halt irgendwie weg. <lacht> Und dann ist das schon was anderes. Oder dann gehe ich da schon an Sachen anders ran.
0: Und wie ist es dann für zum Beispiel für Fritzi? Kriegt die da schon dann so ein bisschen was mit? Also ist es schwierig für sie? Also es wird wird ja ganz oft gesagt, dass Kinder wollen vor allem normal sein und wollen, dass ihr Umfeld normal ist. Alles in Anführungszeichen, die man im, äh, in einem Podcast natürlich nicht sieht, dass ich da die kleinen Gänsefüßchen mit den Fingern mache, aber es ist ja alles ein Anführungszeichen. Aber das ist ja so ein so ein Ding für Kinder, ist es oft schwierig, das an, anders zu sein als die anderen Kinder. Und wenn jetzt in der Schule zum Beispiel die meisten anderen Kinder so klassische Kernfamilien haben, ist das dann ein Konflikt für sie?
2: bisher nicht okay sondern im gegenteil ich finde es ganz toll wie selbstbewusst sie damit umgeht wie normal ne, das für sie auch ist ihre Familie und wie selbstbewusst sie damit umgehen kann und das auch vor anderen kindern ähm, vertreten kann so dass sie dass es sogar situationen gibt in denen sie dann eher, ja das als Vorteil auch verkaufen kann und dann sagt, naja, in meiner Familie gibt es aber mehr Mütter als in deiner. <lacht> <lacht> und genau, und das eher so eher so damit angibt, so mit ihrer coolen, besonderen Familie.
0: Sie nennt dich ja auch Mama, oder?
2: Genau, ja.
0: Wie kam das? Und und sie, hat,
2: sie hat angefangen, da war sie ungefähr zwei Jahre alt oder so und da haben, haben natürlich alle anderen Kinder, mit denen sie so zu tun hatte, in der Kita auch ständig über ihre Mamas geredet und wann holt mich meine Mama aus der Kita ab oder wenn sich das Kuscheltier beim Klettern im Regal verletzt hat, haben die anderen Kinder gesagt, so komm auf Mamas Arm, so im Spiel und natürlich hat Fritzi da gelernt, dass die Person, die genau diese Rolle erfüllt, irgendwie mit diesem Wort bezeichnet werden mhm. muss und hat mich dann eben auch so bezeichnet und ich habe beschlossen, sie da nicht zu korrigieren, sondern wenn sie da auch so eine Mama braucht, dann...
0: Halt das das gerne
2: sein. Und dann hat sie irgendwann aufgehört, als sie gemerkt hat, das stimmt nicht. Oder die Leute sagen ihr, das stimmt nicht. Und, und das
0: sagen Leute dann auch tatsächlich zu ihr. Ja, das ja. ist doch nicht die Mama.
2: Genau, es gab eine Situation, da kam sie auf mich zugerannt, als ich sie aus der Kita abgeholt habe. Und rief so, meine Mama, meine Mama ist da, juhu. Und so eine andere Mutter stand daneben und sagte hä, ist doch nicht deine Mama. Und Fritzi blieb so wie angewurzelt stehen. so Hä, wer ist das denn dann, wenn das nicht meine Mama ist? Das muss doch meine Mama sein. <lacht> Ja, das sagen andere Leute und irgendwann hat sie dann auch damit aufgehört, weil sie gemerkt hat, ja, die anderen Leute sagen, das, das stimmt ja nicht. Und irgendwann hat sie dann aber wieder damit angefangen ah. und ich würde sagen, mittlerweile sagt sie das auch mit so einer gewissen Selbstironie, mit so einem mit so einem Wissen darum, dass unser Verhältnis irgendwie was Besonderes ist.
0: Jetzt hast du neulich einen Text über genau diese Sache geschrieben, dass du Mama genannt bist von deiner Tochter, ähm, beziehungsweise wie... Also wenn du darüber sprichst öffentlich, dass das so ist, wie Leute dann teilweise reagieren?
2: Es gibt schon oft so Reaktionen, naja, das ist ja eigentlich nicht männlich, was du da machst oder ähm, eigentlich bist du doch nur so eine Ersatzmutter oder irgendwie passt das halt für, für viele Leute nicht in ihre Vorstellung von Männlichkeit, in ihre Vorstellung von wie ein Mann, wie ein Vater zu sein hat und dann muss mir das halt irgendwie abgesprochen werden, dieses männlich sein, um, um so das eigene Männlichkeitsbild nicht dadurch in, in Frage stellen zu lassen, dass eben ein Mann auch so sein kann wie ich. oder so.
0: Aber um was genau geht's? Also was ist denn dann das Männliche? Ist das Männliche, dass man ganz viel arbeitet und Karriere macht und dass Kinder nicht die große Rolle spielen oder nicht so eine große Rolle spielen wie Arbeit?
2: Ja, also klar gibt es also diese ganz klassischen Männlichkeitsbilder in Bezug auf Familie immer noch. Also der Mann ist der, der das Geld verdient, der sich eher über den Job, über das Einkommen äh, definiert als über Arbeit in der Familie. Und dann gibt es natürlich aber auch schon so leichte Veränderungen darin. Ne? Also es gibt also mittlerweile gehört zum zum Vatersein viel mehr dazu auch sich auf Familie zu beziehen, also das ist schon mehr, aber immer noch nicht so, dass da die Familie jetzt völlig im Vordergrund steht, sondern mhm. es ist für so ein für so das typische Männlichkeitsbild immer noch eigentlich wichtig, auch noch was darüber hinaus zu haben oder eigentlich eine Frau zu haben, die dann im Zweifelsfall äh, dann doch die meiste Arbeit mit dem Kind erledigt.
0: Die dreckigen Windeln die wechselt. dreckigen
2: Windeln wechselt, genau. Und zum männlich sein in Bezug auf Kinder gehört eher dazu, eher so der coole Typ zu sein, der am Wochenende mal mit den Kindern Fußball spielen geht oder auch kurz vor dem Schlafengehen nochmal wild rumtobt, weil ins, die, die Kinder beruhigen und ins Bett bringen, das ist dann die Aufgabe der Mutter.
0: Glaubst du, dass das eine vorgeschobene Argumentation
2: ist? Ja, natürlich. Ich, also ich, ich glaube nicht an so was, also an, an so essentielle Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder, sondern natürlich, das ist gesellschaftlich konstruiert und wenn Leute sich darauf beziehen, dann ist das eine politische Aussage letztendlich von denen und keine, keine, die irgendwie mit Natur oder sonst was begründet werden.
0: Ja, es könnte ja auch sein, also manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch so eine Selbstrechtfertigung ist. Also dadurch, dass man den anderen abwertet, das eigene Handeln ähm, nicht nur nicht unbedingt aufzuwerten, aber zu rechtfertigen, zu sagen, okay, ich kümmere mich nicht um meine Kinder, ich bin ein eher abwesender Vater und es muss ja irgendeinen Grund dafür geben, dass ich das so mache, weil eigentlich ich mir ja sonst eingestehen müsste, nicht da zu sein. Das also
2: auf jeden Fall, das denke also denk ich schon, dass das eine Rolle spielt. Also in dem Moment, wo, wo man sagt, ein Mann kann das aber nicht. Oder so. Das Kind kann jetzt nur durch die Mutter beruhigt werden, weil Mütter können das irgendwie viel besser. In dem Moment ist es natürlich eine super Ausrede für einen selbst, sich eben da in diese Situation nicht hineinzubegeben.
0: zu begeben. Es ist deine Erfahrung, dass Mütter Kinder besser beruhigen können?
2: Ja, in der Praxis ganz sicher, genau. Aber ich glaube, es liegt eben nicht an so einem essentiellen Bild von, weil Mütter halt so sind, sondern es liegt daran, dass Mütter sich darauf einlassen, zwangsläufig drauf einlassen müssen, weil es halt sonst niemand tut. Wenn das Kind halt schreiend da liegt, ich wusste am Anfang auch nicht, wie soll ich das jetzt machen, aber ich habe mich halt drauf eingelassen und ich habe es dann halt hochgenommen und versucht es zu beruhigen und nicht, äh, nachdem es zwei Minuten lang nicht geklappt hat, dann der Mutter in den in die Hand gedrückt. <lacht> Und genau, auch, auch Mütter wissen nicht vom ersten Tag an, wie das alles funktioniert mit so einem Kind, aber sie lassen sich halt drauf ein oder ja, das kann ich mehr bestätigen. oder weniger zwangsläufig.
0: Ja. Ich habe damals irgendwie äh, sehr viele Ratgeber dann auch gelesen, weil ich wirklich keine Ahnung hatte teilweise, was ich machen sollte, ähm, was jetzt richtig ist, was falsch. Ist. Ich war hinterher übrigens noch verwirrter als vor den vielen <lacht> Ratgebern. Weil ich dann dachte, jeder Ratgeber erzählt jetzt zu dem einen Punkt. Nur zum Beispiel dann schreien lassen oder nicht schreien lassen, was ist richtig? Ähm, muss man den Bedürfnissen über nachgeben oder sollte man es nicht immer tun? Und äh, es ist ein Graus. Also es ist wirklich ein Graus. Es ist auch, auch für Mütter. Überhaupt nicht intuitiv in vielen Fällen. In vielen Fällen ist es dann doch das Beste zu sagen, scheiß auf alle Ratgeber, ich höre jetzt auf meine Intuition. Aber das ist ja dann keine rein mütterliche Intuition, sondern eine menschliche am Ende.
2: Ja, genau. Oder auch einer, natürlich hat die was damit zu tun, wie was an, an Lebenserfahrung man mitbringt und wie man auch mit anderen Menschen in den letzten 30 Jahren des eigenen Lebens umgegangen ist und dass es eher hilft, eine Person in den Arm zu nehmen, um sie zu trösten, als sie auf den Boden fallen zu lassen oder sowas. Das ist jetzt, ja, natürlich hat das irgendwas mit Intuition zu tun, aber das ist ja auch was… Erfahrungswert. Auch ein Erfahrungswert, genau.
0: <lacht> Wie ist es denn jetzt für dich mit dem Arbeiten? Du hast ja schon angedeutet, dass das erste Jahr mit dem ersten Kind jetzt nicht dazu geführt hat, dass deine Karriere steil bergauf ging. Sondern du auch ganz viel zurückgesteckt hast.
2: Jetzt gibt es ja das zweite Kind, wo ich ja immer noch im ersten Jahr bin. Ne? Hast also du da ich,
0: auch wieder das komplette erste Jahr Elternzeit? Oder nee, wie habt ihr das also da gemacht?
2: Ich habe ich hab von Anfang an, war ich jeden Tag, bin ich zu denen hingefahren. Als äh, Lynn einen Monat alt war, hat sie zum ersten Mal bei mir übernachtet. Und seit sie vier Monate alt ist, haben wir jetzt so die Regelung, die wir auch jetzt haben, dass sie drei Tage die Woche bei mir ist und vier Tage die Woche bei den Müttern. Mhm. Und Aber wie gesagt, wir konnten nicht gemeinsam Elternzeit nehmen, mhm. das heißt jetzt bin ich offiziell in Elternzeit, aber die ersten acht Monate war ich es nicht und trotzdem hatte ich dann irgendwann sie schon drei Tage die Woche bei mir und das heißt aber, ich musste einfach, also ich hatte keinen finanziellen Ausgleich dafür, dass ich dass ich einfach nur noch zwei Tage die Woche Zeit hatte zum Arbeiten und das war schon ganz schön anstrengend oder das ist eine große finanzielle Belastung gewesen. Ich mache das dadurch, dass ich einfach mit sehr, sehr wenig Geld lebe, mhm. dass ich genau sehr wenig finanzielle Ansprüche habe und äh
0: das heißt du hast einfach die Prioritäten in deinem kompletten Leben komplett verschoben so ein bisschen Tom Hodgkinson. wenn du wenig ausgibst und wenig brauchst musst du auch nicht viel arbeiten
2: genau ja das ist auch sicherlich kein Modell was für mich die nächsten 20 Jahre funktionieren wird ja, muss es das ja. also und ich darf auch nicht an meine Rente denken aber genau in den letzten ja letztendlich in den letzten sechs Jahren war das so ein bisschen meine Priorität die lag weniger auf dem finanziellen und sehr auf dem, ich versuche irgendwie so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern zu verbringen. Genau, hoffe, dass wenn die so ein bisschen größer sind, dass ich dann äh, groß rauskomme und äh, <lacht> sich das Ganze finanziell <lacht> sich von alleine löst. Darf kann. ich
0: dir einen Tipp geben? Du musst schon noch so ein bisschen mehr ein Guru werden dann. Also du musst, wenn du sehr viel Geld damit machen musst, musst du Predigten halten und durch die Länder fahren und den Kindern und Eltern erzählen, dass dein Modell das Beste ist. Hm. Sonst wird das nichts mit dem Groß rauskommen, fürchte ich.
2: Ich denke mal drüber nach.
0: Ja, es klingt jetzt dann doch wieder nicht so attraktiv, ne? Also wenn man da mal guckt, was, was für Prioritäten setzen die meisten Leute in ihrem Leben. Und wenn Familie im Anflug ist, also ein Kind in, im Anflug ist oder demnächst kommen wird und die ersten Verhandlungen geführt werden, so bei so durchschnittlichen heterosexuellen Paaren, die auch zusammenleben, und man sich fragt, wer bleibt denn wie lange zu Hause, dann ist es ja ganz oft die Entscheidung, es bleibt der oder diejenige zu Hause, der oder die weniger verdient. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, als du hast.
2: Ja, ich würde ja auch sagen, die stimmt ja auch so gar nicht bei den meisten Familien klar. Innerhalb dieses ersten Jahres der Elternzeit ist es dann ein geringerer finanzieller Ausfall, wenn die Mutter, die weniger verdient, alleine zu Hause bleibt, aber langfristig verändert sich ja das total wieder. Also es gibt glaube ich Studien, die besagen, wenn beide Elternteile für die gleiche Zeit zu Hause bleiben, sind beide danach, nach der Elternzeit, schneller wieder auf dem Niveau der gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen. Hm. Während wenn eine Person länger ausfällt, AD, also oder wenn die Mutter länger ausfällt aus dem Beruf, dann kommt die ihr ganzes Leben lang nie hm. wieder auf das finanzielle Niveau der gleichaltrigen Kolleginnen das, und Kollegen.
0: Das, das hat irgendein Institut mal ausgerechnet, ich werde das auch in den Shownotes nachliefern, das waren irgendwelche 70.000 Euro, die die dann ihr ganzes Leben lang hinterher hinken. Ja. So. Also es ist auch nicht wenig Geld, wenn man tatsächlich so lange draußen bleibt. Ja.
2: Also von daher stimmt dieses Argument ja gar nicht, dass das das finanziell Beste wäre, wenn die Person mit dem geringeren Einkommen einfach zu Hause bleibt. Ja, ich
0: finde es das gut, dass wir das auch mal hier festhalten.
2: Das ist auch <lacht> und, und was ja auch immer so ist, dass ja durchaus in so Befragungen immer alle Leute sagen, naja Geld ist nicht so wichtig, wichtig ist die Zeit mit der Familie das Problem ist nur, dass sie es halt in der Praxis dann einfach nicht durchhalten. Also ich klar, es gibt F Familien, in denen gehen Sachen nicht anders, also wo das wirklich, also so, es sind ja auch essentielle, äh, existenzielle Fragen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das für alle alle irgendwie funktioniert.
0: Mhm. So. Ja klar, also es gibt ja die Fälle, wo Männer in ihrem Job einfach dann so prekär wären, wenn sie sagen würden, ich mache das jetzt nicht mehr weiter oder ich mache jetzt so und so lange Pause. Die sind ja total erpressbar auch oft, weil Okay, dann wir, okay, wenn du brauchst, gar nicht wiederkommen.
2: Ja, genau. Und das gleiche Problem haben andererseits ja Frauen auch. Auch Frauen äh, haben befristete Jobs, die dann in der Elternzeit auslaufen und die dann deshalb wegen der Elternzeit nicht verlängert werden oder sonst was. Ja. Das, das sind ja auch genau die gleichen Fragen für, für die Mütter.
0: Wobei es da natürlich oft nicht als so großes Problem angesehen wird, weil das Einkommen geringer ist, weil man sowieso das erwartet. Ja, also bei Frauen erwartet es ja irgendwie jeder, dass das passieren kann oder passieren wird. Frauen haben ja deswegen auch einen ganz anderen Umgang oder eine ganz andere Herangehensweise, nochmal ein Arbeitsfeld.
2: Aber es funktioniert auch nur so solange, solange der Ehemann halt noch da ist und da <lacht> ja. zahlt. Und wenn der dann irgendwann wegfällt, dann äh, stehen viele Frauen plötzlich da.
0: Das stimmt. Was, also vielleicht fürs Ende, so was bedeutet Vaterschaft für dich jetzt? Weil das ist ja was, worüber nicht immer so viel geredet wird. Weil meistens redet man ja über Mütter, was eine gute Mutter ist und was eine schlechte Mutter ist, vor allem auch. Das weiß jeder ganz genau. Aber was ist ein guter, was ist ein, wir müssen gar nicht sagen, was ein schlechter Vater ist, ein guter Vater.
2: Ähm, na, erstmal würde ich sagen, was ist gute Elternschaft. Und dann ist das natürlich was, ähm, dann hat es damit zu tun mit, naja, Zeit für so Kinder haben, sich auf Kinder einlassen zu können, Verantwortung zu übernehmen, auch in Situationen, in denen es vielleicht irgendwie nicht so cool ist wie Sonntagnachmittag bei Sonne auf dem Spielplatz, sondern eben auch in Situationen, wenn es dem Kind schlecht geht oder so, wenn man den eigenen Job dafür absagen muss oder so, dass es irgendwie gute Elternschaft und da unterscheidet sich das nicht zwischen Mutterschaft und Vaterschaft und dann kommt natürlich als Vater so die Komponente hinzu, dass ein Vater nur einen kleinen Finger krümmen muss und alle finden ihn toll. Irgendwie Philipp Lahm muss in irgendeinem Interview sagen, dass er auch schon mal die Windeln gewechselt hat und alle sagen, was für ein toller Vater er ist. Siegmund Gabriel, Siegmund Gabriel äh, wird äh, muss sagen, dass er einmal die Woche versucht, das Kind von der Kita abzuholen und schon wird er dafür gefeiert. Und also lauter solche Geschichten. Ja, da würde ich sagen, da ist sowas völlig so Vaterschaft völlig so glorifiziert. Das hat mit der mit der Realität, was es bedeutet, irgendwie für so ein Kind da zu sein, relativ wenig zu tun. Gute Vaterschaft ist nicht nur das, dass man irgendwie zwei Stunden mehr die Woche investiert als vielleicht 90 Prozent der anderen, sondern gute Vaterschaft müsste im Prinzip genau das sein, was gute Elternschaft generell ist. Also das, was ich was ich anfangs gesagt habe.
0: Ist das was, was du bei Müttern abguckst?
2: Ja, natürlich. Bei wem soll ich mir denn sonst sowas abgucken? Also, ich gibt ja keine Väter als Vorbilder oder so, sondern natürlich gucke ich mir alles bei, bei Müttern ab oder so. oder finde, finde Mütter äh, beeindruckend, wie sie das hinkriegen, unausgeschlafen äh, irgendwie durch den Tag zu kommen oder sowas oder mit so einem schreien Kind, Kind umzugehen oder sowas. Das kann ich mir ja nur bei anderen Müttern abgucken.
0: Ja, und ich, Danke dir vielmals, dass du so ein bisschen erzählt hast. Ja, danke von dir von für die
2: Einladung zu deinem Podcast.
0: lustigen und verrückten Leben. Ja, das war Jochen König. Wenn euch interessiert, wie dieses ganze Familiending ähm, bei ihm so aussieht, er hat Bücher darüber geschrieben. Das erste heißt Fritzi und Ich und das zweite Mama-Papa-Kind-Fragezeichen. Und das war es auch schon vom Lila-Podcast für dieses Jahr, der letzte in 2018. Wir hoffen, dass ihr 2019 weiter dabei seid und vielleicht noch viele neue Hörerinnen und Hörer dazukommen. Also erzählt gerne auch euren Freunden davon, gebt uns vielleicht, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, eine nette Bewertung bei iTunes und bei Spotify und wir freuen uns darauf, ja, 2019 mit euch feministisch zu gestalten. Und wenn ihr den Lila-Podcast unterstützen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf lila-podcast.de. Dort findet ihr eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten, uns auch Geld zukommen zu lassen oder zum Beispiel auch unsere Amazon-Wunschlisten. Hat da einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019. Ich bin Katrin Rönecke. Wir hören uns dann. Tschüss.